0: Hello， 大家好，欢迎来到纵身一跃，我是珍妮，这是我的第一次播客。其实我想做这个播客已经很长一段时间了，在去年年底的时候，我在畅想自己的裸辞生活，我想我可以白天写写点东西，晚上呢。跟自己或者是跟朋友聊聊天，录个播客。我当时觉得这真的是一个非常完美的生活，非常的期待。但是你知道，如果你想要去做出一个改变，去阻断这个惯性，是非常非常艰难的。尤其是如果你的工作还不错，拿着高薪，又是一个在别人看起来非常光鲜的的工作的时候，你其实是非常难去舍弃的。所以，我当时非常的犹豫，思前想后，我会去想很多的问题，比如说，你裸辞之后去做什么呢？你能养活自己吗？能养活几个月？你要怎么去交社保呢？如果你之后要回到职场，又怎么去应对公司对于你这段 gap 的质疑呢？就等等等等，会有一连串的问题。但是呢，我又当时觉得实在是觉得煎熬，觉得每一分每一秒都在浪费自己的生命。这段时间，我觉得我可以去做很多的其他自己想做的事情，所以我想还不如果断一点，纵身一跃。我当时甚至在手机上设置了一个倒计时，名字就叫“纵身一跃”，每天都就想看着离自己纵身一跃还有多少天，这是当时支撑我过下去的动力。现在我已经裸辞了，差不多有六个月了。说出这个数字的时候，我自己都感觉到非常非常的不可思议，因为你想。这是一个好学生，一直都在，可能在循规蹈矩、按部就班的过着社会所认可的生活，努力的去考大学，努力的考上一个好的研究生，我努力的去找一个好工作，在工作中又努力的想表现的自己很优秀，这一切都是在社会主流、社会系统和所谓的主流价值里面。那突然之间，你可能就在从这个主流的轨道中脱轨了。这是需要非常大的勇气的，而在这一段时间呢，在半年里，我觉得我过得非常的充实，做了很多的事情，甚至每天都觉得时间不够用。但是半年过去了，我依然没有开始做博客，对我没有纵身一跃去实现我当时对美好生活的畅想。但是我听了很多很多的播客，我又有一连串的问题，我在想，大家都已经做得这么好了，有这么优质的内容。我真的还需要再去创造一个播客吗？我真的能够做得好吗？能够做得比别人还更好吗？就是这一连串的问题又把我阻挡了下来。六个月又过去了。我上个月看了一本叫《沉浮实验》的书，应该很多人都已经读过这本书了。它是关于作者麦克辛格在40多年来遇到各种意外、各种不想做的事情的时候，如何摒弃自己的喜好。去臣服于生命之流的一系列故事。他在书中多次用到“纵身一跃”这个词，在决定去做的时候，他总是说：“我们纵身一跃，沉神投入。”他是这么形容沉服实验的。他说：“这个实验并非退出生活，而是纵身一跃进入生活，并且从此找到一个地方，在这里，我们不再被自己的恐惧和欲望所支配。”在读了这本书之后，我又听了一期播客，是我很喜欢的主播梦言的播客，在无人知晓。他录了一期节目，也是在他读了沉浮实验之后录的。他说了一段话，非常大的鼓舞以及打动了我。他是这么说的：“未来无人知晓，但我愿意放手，愿意纵身一跃，愿意去冒险，愿意相信自己的身体和心，愿意去在场，去体验。”去经历，去把自己变得更加丰盈、专注和放松。最终，我允许万事万物穿过自己。然后我又听了很多的播客，特别是放学以后。我记得他有一期节目是关于勇气的，大家都分享了他们如何鼓起勇气去做一件事情。他们也给了我很大的勇气和鼓舞。后来，我就最终的真的下定了决心。纵身一跃，今天我就一口气的把这个播客的封面都做出来了。对，这个播客的封面是我自己设计的，那个海豚也是我自己画的。当时我在畅想裸辞生活的时候，其实都已经想好了我要怎么去设计这个封面，是会用一个天蓝的背景图，然后会有一个在跳跃的海豚。那个海豚它是在什么位置？其实所有的我都已经在脑子里有一个画面了。但是我就是迟迟没有下笔。我真正把整个封面做出来的时候，就真的感受到了从零到一的喜悦，是一种自己在创造的喜悦，就非常的激动。然后我也把这个封面发给了几个我比较亲密的朋友，他们也都毫不吝啬地赞扬了我，我就真的非常的开心。我想，我们可能永远都会觉得自己还没准备好，自己不够好，所以我们可能永远都会迟迟都。下不了最后的决心，真的行动去做什么事情？大家都说完成比完美更重要，我以前都不以为然，但经过这件事情之后，我发现这是真的、哦。所以朋友们，如果你还在犹豫什么的话，那请不要再犹豫了，今天此刻立刻马上就去做吧。我最早在2015年就已经开始在听播客了，那个时候其实在国内播客还没有成为风口。就已经有挺多不错的播客在做了。我最早听的应该是小说家，也是译者莫英的一期节目，叫《莫英吃酒去》，但其实他现在已经不更新了。还有很多 IPN 旗下的播客，比如《博物志》《未知道》《流行通信》《IT 公论》，都是非常非常优质的节目。不得不说理，李如一还是非常有前瞻性的。我非常喜欢他。昨天我也听了一期播客，是《大内密谈》的象征和李如一的对谈。象征在问到李如一，现在还是开始做播客的好时间吗？因为2020年已经是播客的元年了。李如一说，任何时候都是开始做播客的好时候。我是播客的重度使用者，光是在小宇宙上收听的时间都已经有一千五百四十多个小时了。播客已经成为了我生活中非常非常重要的一个陪伴。我差不多是在醒来之后就会在床上点开一期博客播客节目听听着才能起床，然后在任何间隙的时间我都会点开来听。在做任何一切枯燥无味的事情的时候，比如做一些琐碎的家务、铲猫砂、铲猫屎。晒一幅叠一幅，在做这些事情的时候，听着播客，我都会觉得让这些无趣、枯燥的时间变得有趣起来。然后在听一些播客的时候，就像在做心灵玛莎基，会让你把你心灵的一些褶皱抚平，慢慢的变得舒展开来。然后有一些播客的声音非常轻柔的，就像溪水一样，慢慢的流进你的心里，像给了你一个轻轻的拥抱。或者是轻轻的拍了一下你的肩膀，然、哦、后有一些播客呢，你听了之后又像打了一针强行针一样，能够非获得非常非常多的力量和能量。我也想跟大家分享几个我非常喜欢的播客。随机波动应该是我听了非常长时间的一个播客了，从他们在剩余价值的时候就开始听，一路走来，他们已经到了第一百期了，看着他们从零到一的把节目做起来。他们就已经像是已经非常熟悉的朋友一样，他们的声音出现在我生活中不同的场景中，会非常非常的羡慕他们，用三个非常价值观非常一致的女生可以一起做热爱的事情，一起去一起去创作，然后一起在这个糟糕的世界中互相托举着。他们三个人就非常的神奇，他们既强大又脆弱，既锋利又柔和，他们在关心着非常宏大的议题。也在关注着非常具体的人、非常微小的事物和非常纤细的情绪。他们就像走在前面的人，在引领着我们和这个时代共振，和这个世界共冷暖。不合时宜也是我非常喜欢的一个播客。我感觉它的质感和随机波动有一点相似。他们也是有三个媒体人或者是前媒体人去一起创作的一个播客。他们会关注公共话题，也会谈一些更私人一点的亲密关系。也有和写作者的对谈，也有和主播之间的一些夜聊。嗯，非常打动我的是主播王庆，他在聊他们一周年的感受的时候说，他做他起初做这档播客的有一个推动力，是因为他当时失恋了，希望自己可以通过做这档播播客去关注到更大的世界，而不是脑子里只有失恋这件事情。其实后来他做到了，在听这个节目的时候。我觉得它也让我看到了更广阔的世界，去关注气候变化，去关注网网络暴力、世界难民以及更远的远方。我最近的能量很多都来源于播客，先是几乎听完了《无人知晓》的全部节目，后来又把放学以后几乎全部都听完了，并且疯狂的向别人安利。我很喜欢放学以后这个播客的 slogan：“ 看见日常，也看见日常之外的可能。”每次在片头听到莫布古说出这个 slogan 的时候，都有深深的被打动。这个播客是关于终身学习、女性主义、投资理财、自我成长等等。每次在打开播客的时候，都能够铁定的获得成吨的能量。毫不夸张的说，我觉得莫布古就像一个举起火把的人，在为所有的女性照亮前路。在听的过程中，我多。真的是常常都很想要为他鼓掌。我觉得女孩子们真的是太美好了。他就像一个生猛的，永远在反抗和斗争的人，然后他又永远的饱含热情和好奇心，充满无限的生命力，又有着非常非常敏锐的触觉，能够细微的去感受非常具体而微的事物和情绪。我非常的喜欢他。我记得他有一段话也很深的打动了我。他说：“希望我们都能够充分的爱自己，充分的尊重自己的感受。”充分的捍卫自己的主体性和完整性，充分的活出自己生命的厚度和广度。总之，这是一个非常有力量的博客，推荐大家都去听。无人知晓和得意忘形也是两两个我非常喜欢的播客。我记得有一期节目是无人知晓和得意忘形之间的主播之间的对谈，应该就是梦岩和张小雨之间的谈话。在听他们谈话的时候，就觉得真的太精彩了。我记得当时应该是在一个晚上，我本来情绪就可能有点当。但是在听了之后，感觉整个人的情绪就非常的振奋。觉得他们两个人之间的对谈真的是太精彩了，就是精彩到让我忍不住想要找更多的家务来做好，让我把这个播客听完的那种感觉。总之，就朋友们，你们自己去听吧。因为还有很多非常不错的播客，比如像《来都来了》《看理想电台》。嗯，自我进化论、Blow Your Mind 等等，还有很多其他的非常小众的播客也做得非常的不错。如果大家有兴趣的话，可以去小宇宙收听。以后我也可以更多的跟大家分享一些我喜欢的播客。那么我这档播客会聊一些什么呢？诚实的说，我也没有太想好，大概是会关于自我成长、裸辞、工作的意义、女性议题、亲密关系。或者是也会围绕一些最近在看的书、电影、剧集展开的一些讨论，可能大部分会是 solo， 也会邀请一些朋友嘉宾来对谈。但是其实还有很多细节我都非常的不确定，比如更新频率会是怎么样的，每一期具体会去聊些什么，我能够真正的去把它坚持下来吗？能够做多少期？我当然是希望我能够长期坚持下来的，但其实这些都非常的不确定。我现在也不想要做的事情都非常的确定，才才开始去做。就像我前面说的，如果什么都是事情都非常的明确，都想好了才能去开启，那可能我们永远都不会开始去做一件事情了。我现在也觉得，我不想要非常确定的道路，有一些不确定性才会有意思嘛。在录这个节目之前，我有在跟一个朋友在谈到关于按揭房子的事情，他可能是想要买个房子。我当时有一丝想法，是在想说，按照我之前的薪资，用来去按揭一个房子可能是绰绰有余的。想到这的时候，我有一丝丝的遗憾划过我自己的脑海。我当时在想，每个月有固定的收入，有固定的高薪，然后有一个自己的房子，过着稳定的生活，这这是别人看起来非常体面的生活。但是我又马上意识到了，这不是我想要的生活。我不想要这样一眼望到头的生活，可能每个月非常辛苦的去工作，非常过着非常高压的生活，但是等到拿到工资的时候，你要你要用一大部分去还贷款，就这样周而复始，每一个月每一年，然后就过完这一生。我觉得这不是我想要的。我不是说我这一生都不会去买房子，我也不是说这样的生活不好，我是说每个人都要。自己去选择自己想要的生活，我不愿意以探以牺牲探索更多的可能性为代价。如果买房子还贷款，那我就不再会拥有裸辞的自由了，我也不再拥有去探索更多可能性的自由。我想更多的再去探索自己，去探索生活。关于裸辞，关于自由，关于我们要去过怎样的生活，何为良好的生活？我们可以以后再去深入的聊聊，但是今天第一期就先到这里啦，谢谢大家的陪伴，希望我们都都能拥有纵身一跃的勇气，去探索，去创造，去经历，去感受，去体验。我们下期再见啦，拜拜。you